0: Velkommen til endnu en episode af Omklædningsrummet. Vi er tilbage. Vi er tilbage med fuldt hold. Det vil sige, at jeg er her. Jeg var her ikke sidst. Jeg hedder Simon Østergaard Kivitz. Og med mig i dag har jeg de sædvanlige værter, som er... Benjamin Bilde Bolsmann og Jonas Neivald. Vi glæder os rigtig meget til det her. I dag bliver en interessant episode. Det bliver en lidt uh, utraditionel form, vi kommer til at benytte os af. I og med, at uh, vi har ikke som sådan en sportsgren eller et stort emne, der går igen. Vi har en række sager der involverer bort, som vi gerne vil tage op og diskutere lidt politisk. Så øh, udover selvfølgelig, at vi øh, ligesom taler om, hvorfor noget sport, vi har set os forhold til siden sidst, så bliver der tre hovedtemaer i dag for udsendelsen. Den allerførste er den store nyhed om uh, Tour de France, der skal køres i Danmark i ja, 2021. Det er korrekt. Det kommer vi til at have en snak om, om det giver mening, at den velfærdsstat betaler for den slags... Derudover så skal vi kigge lidt på den her nye Nike-reklame, der er kommet med Serena Williams, der handler om kvinders roller i sport, og hvor vi skal have en snak om det her med at bruge reklamer som sådan en stor øh, ond virksomhed til at fremstå progressiv. Og så til ellers sidst, så er der den her spændende sag med den her kvindelige sydafrikanske 800 løber, Kaster Semenya, som... Øh, gang på gang, ligesom får øh, stillet tegn ved, om det er fair og retfærdigt, hun stiller op inden for øh, kvinde, øh, atletik da hun øh, har et unaturligt, såkaldt højt testosteronniveau. Så det bliver de tre sådan, hovedtematikker, vi ligesom skal have i dag, og det glæder vi os til at tale igennem. Men
1: først Benjamin, hvad, hvad har du set af sport på det sidste? Jeg vil faktisk rigtig gerne tale om en sport, som jeg ikke har set nu men som jeg har tænkt mig at prøve at dyrke, jeg har nemlig opdaget en ny sportskren, som øh, bærer navnet Racketlon, altså en øh, kombination af øh, det engelske Racket for Ketcher og Lonf, som vi kender fra Biathlon og Triathlon og decathlon og sådan nogle ting. Så altså en mangekamp med ketcher hvor man spiller øh, fire sæt fra mindste Ketcher til største Ketcher. Først et sæt på tennis, <laughs> så et sæt badminton, så et sæt squash og til sidst et sæt tennis og man spiller alle sættene til 21, og så er vinderen den, der over, ikke den, der har vundet flest sæt, men den, der over fire sæt, har flest point. Og det er, øh, det er sådan et up-and-coming sportskred som øh, DGI har lagt nogle kræfter bag, og der bliver arrangeret nogle turneringer, hvor man får den øh, forholdsvis billige pris, af 250 kroner kan komme ud og... Øh, og spille med, og, og være med i turneringer, og en dubbel kan stille op for kun 300 kroner, og hvor der bliver stillet bolde og ketcher til rådighed, og sådan noget. og det, det, det er noget, jeg har tænkt mig, og prøve at se at jeg skal jeg skal her i løbet af foråret. Altså, se eller være med til at spille? Altså, jeg har tænkt mig at, at spille, altså, øh, bare min lillebror har en, har en plan om at skulle stille en, en dubbel, hvor, hvor han ligesom står for squashen, og jeg står for øh, tennisen, og så... Øh, at så er vi nok cirka øh, ikke særlig gode til nogen af de andre heller. Det minder mig lidt om en sportskring,
2: jeg opfandt med nogle venner, som er postmoderne femkamp, kaldte vi den, hvor vi stiller op i snyd, dart, billard, bordfodbold og ølbowling. Så det er lidt det samme. Altså, hvor vi ligesom har femkampen inden over det her, så har du så ketchupfirkampen inden over det, men jeg synes det bare, at det lyder som en meget underholdende sport.
1: Ja, jeg tror, det, man har tænkt, det er, at man kan lave noget sådan uh, motionssport, hvor folk møder op, lidt ligesom man kan have sådan nogle indendørsturneringer, hvor man faktisk kan få folk til at stille et uh, 5-6 mandshold og så møde op. Så, uh, så er det forholdsvis til at, uh, at møde op til, uh, til det her, hvis man ligesom tilmeldt sig en dag, og det hele bliver stillet til rådighed, og så kan man dyrke sport. Jeg har i hvert fald tænkt mig at, uh, uh, at skulle spille noget uh, uh, racketlon i løbet af foråret. Men Jonas, vi har også været inde og set se vores sport sammen. Ja, vi var inde og
2: se 6-dagesløb, hvor vi havde en samlet venstrefløjs til det københavnske 6-dagesløb, som finder sted ude i Ballerup, i den navnkundige Ballerups Super Arena. Og det gik jo hverken værre eller bedre, end at det var et succesfuldt arrangement, hvor der var fire andre end Maja, Benjamin, der var derude. Så det var den samlede venstrefløj, der var der
1: på det tidspunkt. Altså fire andre, som var en del af den samme udflugt Der var mange flere publikum.
2: Ja, ja, Lars Lykke var der blandt andet. Øh, han, han virkede lidt beruset. Øh, men, øh, men det var vi ude at se, og 6 det er en rigtig spændende blanding af sådan sport og show, hvor der sådan er, dels er der sådan en rigtig banecykling, men der er også sådan lidt mere gøjlede, Discipliner som at de kører rundt bag nogle og så den der kører hurtigst bag en Velosolex vinder, og noget. Så det, det, det er en fremragende arrangement, jeg kan kun anbefale at tage der ud og det lader til. Hvis man ser på kvaliteten, de sponsorer der var derude, at de godt kunne bruge nogle flere
0: publikumsindtægter. Så det er i hvert fald en opfordring til næste år. det der med Velosolexen, altså noget det overhovedet den store konkurrence mellem Oscar Pereo Sio og en kamel til da de skulle have en spurt, efter at Sio havde vundet Tour de France. Michael Mørkø vandt i hvert fald meget suverænt.
2: Jeg kan ikke huske, hvem der vandt mellem Oscar Pereo og bemeldte kamel, men, men ja. Så har jeg også været inde og set en anden halsbordsgren, fordi vi befinder os i det her mærkelige, limbo-tilstand, hvor øh, hverken cykel- eller fodboldsæsonen er begyndt endnu. Så jeg har sammen været inde og se ishockey øh, ude i Rødovre, hvor Rødovre Mighty Bulls spillede mod Aalborg Pirates, og borg vandt, men det var også en lidt ligegyldig kamp, men til gengæld så minder det ret meget om 6-dages i og med at, det er sådan, at i 6-dages løb, så sidder Ballerups Erhvervsliv derude og siger sådan 1.500 kroner til par nummer 7, når de tager en omgang til, så sidder Rødover Erhvervsliv ude i Rødover Skøjtehal og siger, så er der 1.500 kroner til rødovre når over
0: scorer et mål igen. Så det er lidt det samme, der sker faktisk. Yes, mine, øh, mine sportsoplevelser har været overraskende få, at jeg kommet i tanke om. For det første, så vil jeg gerne lige starte med at samle op på vores boksepisode fra øh, december, hvor vi fortalte om den her kamp, hvor den længst regerende mester på tværs af vægtklasser, Adoni Stevenson, blev øh, knockoutet og gik i koma efter kampen. Efter en, øh, jeg tror det var 4-5 uger, kom han ud af komaet igen og sidder i dag og kæmper for at øh, få fuld tale og genkendelse og kunne gå og bevæge sig tilbage. Der er ikke mange informationer, der er kommet ud, men han har trods alt overlevet. Også bare igen for at placere den her sport inden for det her liv skala, vi også talte om. Derudover, så er der, ja, når vi taler boksning, så er jeg jo blevet færdig med et større projekt. Jeg har arbejdet på et halvt års tid. Lige om snart, så udkommer der 10 episoder af en podcast, en historisk podcast om USA, hvor vi et årti af gangen, fra 0'erne til og med 90'erne, mig og en kammerat, gennemgår USA's historie, fortalt igennem en bokser, der ligesom er, jeg skal sige, symptomatisk på hver sit årti.
1: Ja, det er noget, vi som medpodcaster her på omgredningsrummet har hørt en del om, og derfor glæder jeg mig rigtig meget, også som historiker, til at få fingrene i den og få hørt. Så i hvert fald... Herfra står spænding og en opfordring til andre om at lytte med. Hvor kan man få fat i bemeldte podcast? Det vi i hvert fald ved,
0: det bliver udgivet hos forlaget Lindhardt der er i gang med sådan en lydbogspodcast-satsning. Det kommer i hvert fald op på iReolen, hvor man kan høre det gratis. Derudover så kommer der nok til at ligge bag en del betalingsmurer, men vi kommer til at kaste nogle gratis trailer teaser og sådan noget ud. Og så, så er der jo sket inden for sport en anden nyhed. Altså... Brøndby, legendariske fodboldhold, har fyret deres store tyske træner, der har været med til at køre Leipzig op til den klub, de er i dag. Hvad er nogen respons
1: på det? Altså, ikke udover, at det jo altid er ret at se, når ting går dårligt for Brøndby. Det er sådan en bundglæde for en person, der voksede op på Sjælland i 90'erne, som ikke er Brøndby-fan. Men det er jo lidt sjovt, fordi det er jo ikke længe siden, altså i foråret, der var det... Sornikere, der skulle revolutionere dansk fodbold, og brøndby der var helt oppe at køre over det her presbold, han kunne ligge og sådan nogle ting. Men kombinationen af det utrolig morsomme 2 2 kamp mod Horsens i forsommeren, hvor de tabte mesterskabet, og så ikke mindst Sornikeres manglende vilje til at være sådan helt forelsket i Brøndby's talentsatsning gjorde, at han skulle fyre så Det synes jeg er interessant og spændende. Man kan også sige, at det er
2: interessant i at se, at, at der er en forskel på stabiliteten mellem de påståede tophold i i dansk fodbold, med at man har øh, sidste sæson på nuværende tidspunkt, der havde Ståle Solbakkens København, FC København, havde et point mere, end Brøndby har i tabellen lige nu, og Ståle Solbakkens position var ikke til diskussion. Hvorimod Brøndby skrider hastigt til værks, og fyrer en træner ud af det blå, og det er måske det, der er forskellen på et stabilt tophold og en, og en wannabe. Godt. Lige
0: afsluttende i den her sekvens, så kan vi jo sige, at As We Speak lige nu er VM- i skihop i gang. Kan vi, kan vi lige få en hurtig update? Nu har vi jo øh, fuldt skis, øh, ski tæt.
2: Ja, det kan vi godt. Altså, vi har desværre ikke nået at få afslutningen med i mændenes lille bakke, men øh, fordi der har været ret dårligt vejr, som har betydet, at der er nogen udsættelser her. Vi ville ellers gerne have givet resultatet live, men det kan vi ikke. Til gengæld så kan jeg sige, at øh, VM i skihop har udviklet sig anderledes end World Cup i og med, at Tyskland har vundet. Markus Eisenbichler, den evige toer i World Cupen, vandt på den store bakke, og Tyskland vandt holdturneringen. Og Ryoyo Kobayashi han var ikke på potet i den, store, i den store bakke, og han var med til at få bronze sammen med det japanske landshold til VM. Så det var Tyskland, der vandt i VM, hvor Japan og især Kobayashi sad på World Cupen.
0: Her i det første øh, tematiske segment, så øh, skal vi snakke om den her store nyhed. Der, øh, vi har forskellige holdninger til det, men vi alle sammen på sin vis blevet utrolig glade for nyheden om, at Tour de France kommer til Danmark i 2021. Vi er alle kæmpestore cykelfans, og dem af, dem af jer, der har, har fulgt os, ved at vi har lavet Tour de France etabre, og vi har lavet en etape om Force-klassikerne, som vi faktisk er utrolig stolte af, men... Inden vi går i gang med at tale om, om det giver mening at afholde og statsligt sponsorere og fagholdt øh, et kæmpe arrangement som med de første tre etapper i Tour de France, så lad os lige gribe det sportsligt an og se på, hvad ligger der i de her tre etapper, og hvad er det, hvorfor er det, vi glæder os så sindssygt meget til det her? Altså, den
2: første etape kommer til at være en 13 km enkeltstart start gennem København, og det bliver ret fedt. Vi kommer til at se København fra sin bedste side i øh, forhåbentlig
1: solskinsramt sommer. København. Der, vi andre vidste ikke, men Jonas er i gang med at søge job i Erhvervsministeriet, og derfor <laughs> fokuserer på sådan en turismesatsning her.
2: Ja, og synergieffekterne i forhold til et dy <laughs> dynamisk erhvervsliv og sådan noget. Det bliver super fedt. Det bliver en 13 km enkeltstart. Den kommer næppe til at have den stor betydning for det endelige resultat, men det bliver rigtig Ja, det bliver flot, og hvis der kan ske
1: noget, så, er det vel, så skal vi vel satse på noget regnvær og nogle brusten og... Håb, at de mere tekniske cyklister kan komme på banen. Ja,
0: for det er vel en glorified, lidt længere prolog. På den måde er det lidt ligegyld, ja. Det, det, det vil jeg våge påstå. Altså der, hvor der ligger guld,
2: det er på anden etape, som går fra Roskilde til Nyborg, og man kender ikke den præcise ruttelægning, det gør det ikke på nogen af etaperne, men man ved dog, at de sidste 18 km kommer til at foregå hen over Storebæltsbrug, som starter med en, øh, en stigning, som nok skal blive kategoriseret af sponsorhensyn. Skal man nemlig have bjerg, øh, bjergtrøjen igennem på nogle af de første etaper, så man skal nok opfinde en eller anden
0: kategori 4-stigning i Danmark, og det kunne godt blive øh, Storebæltsbruget. Jeg er nu ret overbevist om, at det er den samme bakke, som der blev holdt VM på for nogle år siden i København, som de rent faktisk også kører forbi, der kommer til at tage øh, et sted, hvor man kan hente de her bjergpenge. Hvad hedder den? Gilles-Bakke.
2: Gilles, Gilles Gilles uh, det tror jeg ikke. der er for langt, der er for langt og jeg tror, at enkeltstarten skal lægges i Københavns centrum. Det ligger ud i holdet. Men Gilles-Bakke kunne godt ligge på anden etape. Nej, fordi den starter fra Roskilde og de skal ikke forbi København. Det kan den ikke, Simon, du tager fejl. Men øh, der kunne også godt være et eller andet på Vestjylland, der er faktisk nogle bakker der. Men, øh, men det der er spændende ved etappen, det er, at man har, en, øh, man har altså 18 km potentiel sidevind lige op til målgangen, og det betyder, at feltet kan blive splittet til atomer, lige inden de skal i mål, og der skal man altså sidde med og være vågen, fordi på de 18 kilometer kan man tabe flere minutter, og det kan man tabe Tour de France.
1: Ja, og det er jo især interessant, man kan sige, at der er jo altid potentiale for sidevind, men det, der er så unikt ved Storbritannien det er, at der er jo ingen læg. Altså, det lyder sådan helt banalt, men det er faktisk ret unikt, at man har et sted, hvor der ingen ingen vejtræer, ingen bakker, ingen noget, bare ren vind ind, og et DMI, i forbindelse med offentliggørelsen beregnede, at der var en omkring 20% chance for en hård sidevind på den dag. Altså sådan med både godt med vind, og vinden kommer enten fra nord eller fra syd, sådan som man får sidevind. Og det er jo alligevel en rimelig god chance for, at der kan ske noget dramatik her. Ja, så tror jeg ikke, man skal, jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvad den der bakke kan gøre. Ikke i forhold til, om det bliver en spurt eller ej, men i forhold til at få rykket lidt rundt på spurten, så tror jeg altså ikke, at det her med ø, Østbroen er den nemmeste optakt.
2: Under alle omstændigheder, så bliver det en uh, spurt, hvis der ellers er sidevind. Så bliver det en spurt i et reduceret felt, og alle de største sprinter kommer ikke til at sidde med i den første gruppe. Så der skal også noget... Øh,
0: der skal også noget mere udholdenhed til. Jeg var blandt dem, der havde håbet på, at vi tog en enkelt start hen over Storebælgsbroen. Men ja, altså tredje etape, det er, det er fra op til op fra Sønderborg til Vejle. Omvendt. Omvendt, fra Vejle til Sønderborg. Så der er i hvert fald også der er rig mulighed for, for, for bakkerier der, og måske et udbrud, der kan køre hjem sågar.
2: Ja, jeg tror mest, til der er større bakker i Vejle området, som kommer til at ligge i begyndelsen af etanen. Og der skal man nok finde nogle af de stigninger, som man kender fra Post Danmark rundt, for eksempel. Men de vil ligge for tidligt, og jeg vil vurdere, at vi, får en, at vi får en masse spurt i Sønderborgs flotte centrum.
1: Ja, og, øh, og man kan også sige, at det er måske ret tidligt at køre en, køre en, en strækning som Kittesvej af efter en kilometer eller to kilometer
2: rent praktisk, er er også for smalt til et Tour de France-felt. Den kan godt være med i Post Danmark rundt, fordi det er mindre, og der er mindre øh, habengud der skal igennem her,
0: men Tour de France, der er ikke til, at det hele kan komme forbi. Uanset hvad, vi glæder os som de små børn, vi er, til at se alle de her tre etapper, og måske sogar øh, sørge for at holde ferie og rejse rundt med feltet. Det kunne ikke udelukkes, at der kommer live-rapportager med omklædningsrummet fra det her, men altså... Københavns Kommune har smidt 25 millioner i det her. Hvad er det? 80 millioner i alt cirka. Det koster at få... Øh, øh, vi er det her den her begivenhed med fra statens side. Benjamin og Jonas, vi havde lidt den her debat omkring, da vi holdt VM i Ishockey. Hvad er det, der giver mening, at staten ligesom går ind og investerer i, i forhold til at bibringe de her mega events? Jonas, øh, først. Jamen, jeg synes da, at øh, vi, skal, vi
2: skal da have det. Det vil jeg have. Øh, og det skal folket have. Vi har, vi, vi har brug for at se noget af det ypperste, der kommer til os. Det her det er det ypperste inden for cykelløb, vi får. Og derfor så skal vi selvfølgelig betale de penge, som det jo så koster for at få det. Altså vi kommer fra et land, hvor vi ikke har det held, at Sandro Botticelli lavede sine mesterværker i. Vi har faktisk ikke en skid. Så derfor så må vi betale os fra, at folk kommer og laver noget fedt hos os.
0: Det var så det ene for jer faste lyttere, måske ikke overraskende synspunkt, Jonas præsenterede øh, den anden holdning, jeg kunne forestille mig, vi havde her i omklædningsrummet, ville være din Benjamin. Jeg kunne forestille mig, at du måske ikke mener, at en sådan øh, øh, erhvervslivs øh, turistbrede attraktion var noget, som staten skulle mosle en masse penge i.
1: Nej, altså jeg er jo meget glad for, at Tour de France kommer til Danmark først og fremmest, og det synes jeg, vi skal holde fast i. Men jeg kan godt der, at mærke, at de skattepenge, der er brugt på at tiltrække Tour de France, dem vil jeg meget hellere bruge på noget andet. Altså... Jeg har nok den holdning, at når vi opkræver folks hårdt tjente penge til samfundet, så skal vi bruge dem på noget, der kommer os alle sammen til gode, eller i hvert fald noget, der er et behov for. Og hvis vi skal bruge penge på cykling, så så jeg hellere, at man købte en røvfuld billige brugte cykler, og hyrede nogle cykeltræner og tog ud nogle af de belastede boligkvarterer, og gav gratis cykler ud til folk, der havde brug for det, og lærte dem, der ikke kan køre på cykel, at køre på cykel. Det tror jeg er et cykelbehov, der er meget større end behovet for at se... Tour de kører ned af frederiksberg Jonas, jeg har en idé om, at du har et svar til det. Jeg kan på ingen måde se, at det ene udelukker det andet.
2: Altså, det, vi skal da have begge dele. Altså, men mennesket lever ikke af brød alene. Vi er nødt til også at, at få set det her. Altså, vi bliver nødt til at have dem, der inspirerer os til at cykle. Altså, vi, og, det, og det gør man gennem at se det yderlige. Altså, man kan også godt blive inspireret til at cykle af at man skal fra A til B, men det er jo bare ikke det, der er, det er, ikke det, der er pointen. Altså, vi skal op, også op til noget større, og det kan vi også godt nå gennem at cykle. Altså, Og det er, en typisk, det er en typisk, jeg synes, det er en kedelig tendens på venstrefløjen med, at man ligesom ophøjer middelmodigheden. Det er også en kedelig tendens i Danmark generelt, at man ophøjer middelmodigheden til at være det bedste, altså når man også godt kan nå efter, række ud efter stjernerne. Altså, det
1: skal vi da gøre, og det gør vi ved det her. Ja, mit problem med det der argument med, at man skal inspirere ved hjælp af det überliste, det er, at det ikke virker. Altså, når man ser på, hvornår der er flest tennisspillere i Danmark, så er det ikke, når Carlino Vosniacki spiller tennis i Danmark. Det var ikke, da Kenneth Carlsen var god. Det var, da McEnroe og Bjørn Borg var gode. Altså, det er nogle større makroprocesser, der foregår. Og den her idé om, at man for 90 millioner og et glad erhvervsliv, kan lige pludselig bringe folk til at sætte sig op på cyklen, er i bedste fald kortvarig venstre. Så det er simpelthen ikke noget, der virker, det her.
0: Men hvis jeg skal prøve at fremture med et, et lidt andet synspunkt, har det ikke en værdi i sig selv? Ikke nødvendigvis med sådan en, at det skal udvikle sig være en funktion af, at noget andet skal komme, men rent faktisk at vise noget frem. Vi havde debatten i sin tid omkring, hvad nu, hvis det her det var øh, 25 millioner for, at Bolshoi balletten kunne vises frem til øh, 100.000 danskere, fordi det simpelthen har en værdi at vise det ypperste inden for et område, inden for en, inden for en æstetik i det hele taget frem for befolkningen, tilbyde dem det her, give dem de her store gladiatorkampe. Altså det er ikke bare flad underholdning. Det har en værdi udover at det skal
1: være et hensyn for noget andet. Og det synes jeg jo er et bedre argument. Altså sådan, den, den, køber jeg mere. Men jeg vil også sige, at det er jo ikke sådan at det er umuligt at se Tour de France i Danmark. Altså, Danmark er det land i verden, der viser flest timers Tour de France om året i fjernsynet. Og hvis vi skal være helt ærlige, så hvor får man den bedste og den mest æstetiske oplevelse af cykelsporten? Er det ved at stå ude på en forblæst landevej i Slagelse og se et felt banke igennem med 50 km i timen? Eller er det gennem en helt sommers velproduceret TV2-reportage fra Tour de France? Det er du ret i, Benjamin. Man får den bedste
2: oplevelse gennem fjernsynet, og ja, jeg er også enig i, at det ville være meget federe, hvis man solgte den på, at vi skal smide 80 millioner efter det her, fordi det er fedt at se tour de France. Det er jeg begge, begge deler enig i. Jeg kan bare ikke slippe tanken om, at vi får lov til at opleve det ypperste så tæt på os, altså, og det kan jeg godt lide.
1: Og i virkeligheden er jeg også enig, fordi jeg har også skrevet i min kalender de der dage, at jeg skal være i København i Nyborg og i Sønderborg, eller i hvert fald noget, der minder op.
0: Nu har du ikke selv fremturet med dine meget væsentlige pointer, og meget direkte pointer, Jonas, så nu er jeg jo så tage og sige dem, at det tror jeg jo ikke en pind på, en velfærds som dig. Du er jo en åndesløs rentalist, der ingen respekt har for de store ting. Og Jonas, hvad har du at sige? Sy jeg synes, altså det er der, jeg ville hen af, hvor jeg sagde, <laughs> at
2: uh, Danmark at Danmark hylder middelmodigheden. Altså, der er ikke plads til det store. Altså, fordi vi hele tiden, og det er jeg enig i, altså, jeg er også venstreorienteret, selvom man nogle gange kan, jeg også nogle gange selv kan blive i tvivl om når og høre mig selv tale i omklædningsrummet. Så, øh, altså, så mener jeg da også, at vi skal bruge flere penge på sociomedarbejdere, og folk, der står tidligt op om morgenen, og smager, lever på stejsmadet til deres børn, og tager på arbejde, og arbejder hårdt, og alt det der. Men, altså... Er der virkelig ikke plads? Kan vi virkelig ikke se længere end til vores, vores egen kommunegrænse? End til vores eget supersygehus, når vi skal det her? Kan vi virkelig ikke se noget større? Altså, kan vi? Uh.
1: Okay, Benjamin, du får det sidste ord i den her debat, så prøver jeg at lukke ned for det, så vi kommer videre. Jamen, det er bare, jeg vil bare sige, at når jeg sagde, at jeg var enig, så er det jo i, at jeg gerne vil være der. Det er jo det, jeg er enig i. Mit problem er, at jeg skal være der for andre menneskers skattepenge. Altså, og der tror jeg måske, at jeg synes, at det er lige afgat nok af mig.
2: Vi bruger skattepenge på virkelig mange
0: dumme ting. Men altså, igen, du kunne, du kunne, man kunne tilnærme sig dig, Benjamin, ved at nævne i balletten Så nu vil jeg gerne vende om til dig, Jonas, og sige, hvis vi skal betale for det her, hvorfor skal vi så ikke betale for Formel 1? Det skal vi da også. Det skal vi da have.
2: Jeg vil da også have Formel 1 i, i, i Tour de France, hvad vil jeg sige? Jeg vil også have Formel 1 i København. Vi skal da have det hele. Altså, hvorfor ikke? Altså, vi er den federe by Katar. Katar City, som får det hele. Altså, det, kan vi, det har vi da i det mindste. Vi er der da end dem.
0: Altså, så det skal vi da også have. Godt. Det var holdninger nok til det her område i dag. Lad os konstatere, at vi alle sammen kommer til at stå ved siden af hinanden og er venner. Også med åndesløse rentalister. Mens vi sidder og nyder Tour i Danmark om to år. Så so, if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Det er sådan, der bliver konkluderet i den nye store Nike-reklame, der blev vist under Oscar-udsendelsen, det vil sige en af de her helt unikke time spots inden for altså, tv i det hele taget, hvor det er, at hvis man har reklamen der, så bliver man set af så utrolig mange mennesker. Det er jo der, og det er Super det handler om at have reklamerne, og det er også der, man ser, at der bliver præsenteret nogle helt unikke reklamer, og nogle reklamer, der sætter noget på spil i en helt anden grad, end hvad man ser andre steder. Det vi gerne vil snakke om i forhold til den her reklame, som jo er Serena Williams, der speaker for Nike, en reklame om øh, kvinders, øh, kvinders rolle i, øh, i sport, hvordan kvinder bliver omtalt anderledes, bliver nedgjort på forskellige måder, hvordan man ser strukturel undertrykkelse af kvinder i sport. Det er en del af nike serien der har kørt i en år, startet med, hvad skal man sige, Cabernick, ham her, den amerikanske fodboldspiller, der satte sig på knæ under øh, den amerikanske nationalmelodi for at vise, øh, vise sin protest mod den øh, hvide statsovermagt, den hvide statshåndtering af sorte mennesker i USA, som Nike også omfavnede. Nike har med den her Just Do It-reklame-linje, øh, de har bygget op, øh, forsøgt at skrive et, øh, altså... Når man tager det for, for, for gode varer, kigger på indholdet, kigger på ordene, så er det jo faktisk holdninger og værdier, der ligger os alle tre her relativt, relativt tæt på hjertet. Hvordan, hvordan har I det, når I ser sådan en reklame som den her med Serena Williams og Nike?
1: Altså jeg må nok sige, at jeg har rigtig svært ved at blive vred over, at der er nogen, der vil betale sådan, altså 100 millioner kroner for at fremture med progressiv, moderat, venstreorienterede budskaber i den bedste sendtid. Altså, jeg synes, både Kaepernick's Dream Crazy og Serena Williams Dream Crazier-reklamer er ret fede, fordi de handler om, at man skal stå ved det, man tror på. Man skal kæmpe op mod uretfærdighed, kæmpe op mod urimelige begrænsninger, og så skal man prøve at udleve sit potentiale og sine drømme. Og det synes jeg, der er et budskab, som er meget federe end... Altså, det modsatte budskab vil være sådan noget med, at øh, fall line og gør, som de andre siger, og øh, du skal ikke tro, du er noget. Og at der er bare meget mere på Nike, Serena øh, og Colin Kaepernick side.
2: Altså, jeg har, jeg har to kritikpunkter i forhold til det. Altså, det ene, det er, at øh, historien bag den her reklame, det kommer fra, at Serena Williams, den store tennisspiller, i sidste års finale i US Open, som hun tabte, opførte sig helt vildt ondsvagt på banen over for dommeren og over for sin omgivelse generelt, men især over for dommeren. Og det, kan, det er forståeligt nok, når man taber en finale, man er sat op til at vinde, at så kan der godt lige ryge en finke for panden en gang imellem. Men det hun så er ude at sige bagefter, det var, at hun gjorde det for at støtte kvinders rettigheder til at, øh, til at, også at vise følelser, uden at blive kaldt hysteriske, hvor man måske kunne indvende, at hun
0: bare opfører sig som en idiot. Jeg tror, hvad skal man sige, et, et synspunkt og en tilgang til det her, der i hvert fald findes på venstrefløjen, der er nogle forskellige begreber, øh, der er i spil, når man ser virksomheder ture frem med progressive budskaber. Øhm, altså grundlæggende, så, så, øh, så har man et begreb, der hedder redwashing, når det er, at øh, firmaer, der i bund og grund ikke nødvendigvis i praksis er repræsentanter for at skabe en bedre mere progressiv verden, forsøger at indskrives nogle øh, Narrativer nogle legitimeringsfortællinger øh, omkring sig selv. Altså helt konkret, så har vi jo at gøre med en gigantisk virksomhed, der ikke rigtig betaler skat, som øh, hvis man går alle de her produktionskæder igennem, Helt sikkert udbetaler kvinder i den tredje verden langt mindre, giver dem slaveagtige løn for at producere deres produkter osv. Er det ikke, er det ikke en eller anden form for, form for hyggeleri, når man så lige pludselig prøver at opskrive sig som eksponenten for de mest progressive, fine værdier? Er det ikke sådan skrigende hyggeleri? Jo, men det er jo så lige præcis det, der ville være min anden kritikpunkt af det her.
1: Altså, det kan man selvfølgelig godt sige. Og, og jeg er også helt med på, at Nike og for den sags skyld også Gillette, som har været ude i en tilsvarende shitstorm her for nylig, er, er kapitalistiske firmaer, der fungerer efter en kapitalistisk kritik, og kun gør det her, fordi de tror, de kan tjene penge på det. Men for mig at se, så må vi se, hvad er alternativet i en kapitalistisk verden? Altså alternativet til, at Nike laver reklamer med venstreorienterede budskaber, er jo ikke, at de, øh, går, at de sådan bakker op omkring verdensrevolutionen, og lige pludselig begynder at betale skat og betale ordentlige lønninger og sådan noget. ting. Alternativet er jo, at de laver nedrende reklamer eller neutrale reklamer. Og hvis jeg skal vælge mellem et kapitalistisk firma i et kapitalistisk samfund, der kommer med progressive budskaber, og et kapitalistisk firma i et kapitalistisk samfund, der kommer med regressive budskaber, så vil jeg hellere have det første.
2: Jeg vil bare våge at påstå, at det kan blive decideret skadeligt. Altså vi så det, da Danske Bank lavede deres, som nok er det mest Famøse eksempel, da de lavede deres New Standards, New Normals-reklame, eller New Normal, New Standards-reklame, hvor de sådan bruger øh, Occupy Wall Street-bevægelsen som til at sige, sådan, vi ved godt, at finanssektoren måske har lavet nogle, øh, nogle slemme ting, men I can change, I promise. Altså, vi skal nok gøre det bedre fremover, så blive endelig så, øh, danske bank, juhu. Det var altså den budskabet, og vi ved jo godt alle sammen, hvordan det endte. Altså, så
0: det, altså, og det vil jeg våge at påstå er skadeligt. Jeg vil også sige, jeg blev faktisk også rasende når jeg sad og så Danske bank ting. Jeg er ikke nogen rasende af det her med Nike. Tværtimod, hvad, hvad er det,
1: der er forskel? Hvad er det på spil, Benjamin? Altså, jeg synes, den store forskel er, at med Danske Bank, så var det jo fucking dem, der var medskyldige i finanskrisen. Det var dem, der havde øh, investeret i ting, der ikke kunne holde værdi. Det var dem, der havde røvrendt os alle sammen. Det var banksektoren, og det var Danske Bank, der gik forrest i den proces. Øh, og det var dem, der ligesom havde brug for bankpakker og vores skattepenge for at overleve. I den her tilfælde, så er det jo ikke Nike, der udelukker Colin Kaepernick fra øh, NFL. Det er ikke Nike, der behandler Sweeney Williams dårligt i pressen, eller sådan. Så derfor kan man sige, at der er det et budskab, der kommer ind på en anden måde, og med en anden baggrund, fordi at det ikke er den skyldige, der forsøger at forsvare sig. Det er en aktør i sportsverdenen, som på mange måder har forholdt sig neutralt, som nu går fra at være neutral over for de her sager, til at være progressiv inden for de her sager. Og, og der er altså en forskel her, synes jeg. To.
0: to ting i forhold til det, hvad kan man sige, det er selvfølgelig forskellige niveauer af strukturanalyse, man er ude i i forhold til øh, Nikes kapitalistiske svineri og øh, Danske Banks øh, kapitalistiske svineri. Men handler det, handler det om, hvad skal man sige, i hvilket led, at det her hygleri foregår? Og så, øh, så nævnte de noget med en Gillette-reklame. Det kunne være, at den også de skulle opdateres, når der blev svaret på det, hvad det handlede om.
1: Jamen for mig så handler det simpelthen om, hvad det er, man går ind og er progressiv indenfor. Og det, som Danske Bank forsøgt på, var jo at gå ind og sige, undskyld for det, vi har gjort, nu siger vi det modsatte. Og det, det Nike går ind og gør, er jo at sige, øh, peger fingre og siger, dem det over, de er nederen, vi mener det modsatte. Og det synes jeg er to forskellige ting. Øh, Gillette-reklamen er, øh, er den her øh, sag, som i virkeligheden ikke har noget med sport at gøre, men øh, er en, en tilsvarende reklame fra et firmaet Gillette, der har lavet en reklame, der handler... Og, øh, om mænd, og som siger, at det skal handle ikke om, det bedste man kan get, det handler om, det bedste man kan be, og handler om, hvordan at vi kan bekæmpe sådan en uh, toksisk maskulinitet, uh, og hvordan, at mænd skal lade være med at bare sige, uh, boys will be boys, så det er okay, at man er sexist, og det er okay, at man slås. Uh, vi kan reagere med hinanden på en anden måde, det har der været meget uh, debat om.
2: Jo, jeg synes bare, det er nogle dårlige reklamer. Altså, hvorfor skal det ikke fremgå, at det er en reklame? Altså, de her Gillette-billeder, det er bare stockfotos oven på stockfotos, og så står der Gillette til sidst. Altså det, det så, så synes jeg lidt, hvad har man så lavet? Man har selvfølgelig lavet omtale, fordi de ved selvfølgelig godt, at der kommer det her, det her den her reaktion fra øh, forsmåede mænd, der synes, de skal holde fast i en eller anden middelalderlig manderole, og så, og så, så vil de råbe og skrige om det på, øh, på de sociale medier, og det, det er jo det, der sker, det er bare sådan lidt kvalmende, synes jeg. I stedet for at stå ved, man har lavet en reklame, altså som John Lennon sagde engang, All I wanted is truth, just give me some truth. Altså, og det er bare det, jeg gerne vil have, og det er selvfølgelig for meget for langt fra reklamerne,
0: men stå nu ved det, I laver. Altså, jeg kan, jeg, jeg kan ikke lide hyggleri. Men uh, lad os lige bringe den 180 grader tilbage på sport, og det er jo lige netop også fordi, at det er Nick og det er Serena Williams, og det er kaster Semenya, øh, som der indgår i de her reklamer, som store sportsudøvere. Maja Benjamin var for et par år siden til en øh, politisk sportskonference inde på Christiansborg, afholdt af Radikale Venstre, hvor det, øh, en af de største danske elitesportsudøvere, Sara Slot, som er hækkeløber, hun havde en lang tale omkring, hvordan det var et urimeligt krav at stille til sportsudøvere at være politiske, fordi det de ikke tid til, de har et mål for øje i løbet af hele deres liv, og de har offret hele deres liv for at nå de her mål, der med rene sådan, hvad skal man sige, atletiske, sportslige udfoldelsesmål. Jeg synes langt hen ad vejen, at særligt Cabernix-reklame, den første med Nike, står i skab, skab kontrast til det her, der handler om, at når du faktisk har fået en position som sportsudøver, så er der noget, der er større end det. Du har en position, du kan bruge til at kommunikere med folk, til at stå for noget, og det, der er sejt og svært, det er at stille sig en position, hvor man står for et budskab. Det er også sejt og svært at være sportsudøver, men det har først for alvor en værdi, når man bruger den position til noget. Og det er jo, hvad man sige, en eller anden form for, for kommentar på, hvordan og hvorledes man kan samtænke og bruge de her sportsidoler, de her forbilleder, og igen, tilbage til slut 60'erne og 70'erne, der var det jo en fuldstændig almindelig sag, at sportsudøver var de politiske. Altså jeg vil sige, at det
2: afspejler måske nogle klasseforskelle inden for elitesport. Det er nemmere for Kaepernick at tage sin position, end det er for slot, at skulle være politisk. Der er virkelig forskel på de økonomiske omstændigheder for en, der spiller i NFL, som er en af de mest betalte sportsrækker i verden, hvis ikke den mest betalte sportsliga i verden. Og at være en 400 meter hækkeløber fra et kvindelig hækkeløber fra Danmark, det er der virkelig ikke mange penge i, selvom man stiller op til OL og får medaljer og sådan noget. Det er virkelig svært at skulle prioritere progressiv politik med den baggrund.
1: Ja, og modargumentet vil jo være, at nogle af dem, der har kostet det har kostet mest at prioritere progressiv politik, har jo netop været dem, der har haft mest at tabe. Altså, Kaepernick, der jo mister sin karriere, han er en af de mest succesfulde quarterbacks, han har 5-10 års karriere tilbage, han kunne formentlig have tjent øh, op imod øh, 50-100 millioner dollars til i sin karriere, hvis han havde blevet stående under nationalmelodien. Tilsvarende, Muhammad Ali, der i 60'erne øh, nægter at øh, blive udskrevet til Vietnamkrigen med øh, ordene, no Viet Cong ever called me a nigger, altså... Altså, han mistede sin verdensmestertitel, han kom i fængsel, han, altså, det, det var helt forfra igen. Altså, det, han ham kan tabe meget mere, end Sarah Slot nogensinde kan tabe. Og
0: så kan man så selvfølgelig tale om, at det her Kaepernik og Muhammad Ali er folk, der også har brugt det her til at opbygge sig et kæmpe brand, de har kunne leve på resten af livet og tjene ufattelig mange penge på, også måske langt ud over det sportslige, de kunne tjene. Men lad os prøve at komme videre fra på den her reklamebranche, for det der jo faktisk er, og som er det vi skal snakke om her i den næste del, det er, at i den her Serena Williams Nike reklame, der er eksemplet på en af de her kvinder, der bliver udsat for urimigt forhold, den her 800 meter løber fra Sydafrika, kaster Semenja.
1: Esther Simenia er en sydafrikansk 800 og 1500 meter løber, der bryder igennem første gang i 2008, da hun løber 800 meter på sin 2.04 i junior verdensmesterskabet, hvor hun vinder guld. Året efter der forbedrer hun sin tid med mellem 8 og 9 sekunder, indtil hun vinder VM guld for voksne, og øh, i løbet af den proces der bryder øh, det internationale atletikforbund ind og aftvinger hende en kønstest, fordi man vil sikre, om hun er en kvinde. Det var på det tidspunkt ret kontroversielt, at man tvinger en atlet til at bevise sit køn. Men hun består testen, fordi hun er kvinde og har domineret 800 meter distancen siden da, har vundet begge olympiske lege siden da, vinder stabilt VM-guld, og man kan spørge sig selv hvorfor er hun aktuel som andet end en fremragende sportsudøver det er hun fordi at det samme atletikforbund netop har lavet et udkast til nye regler for hypertestosteronforhold altså det faktum at kvindelige sportsudøvere har for meget mandligt kønshormon i kroppen de har lavet til regler der er målrettet atletikløbere, på strækningen 400 meter, 800 meter og 1500 meter, altså lige præcis de distancer, hvor man mener, Kaster Semenia kan konkurrere, øh, og forsøgt at sætte en grænse for, hvor meget testosteron man må have, uanset om det er naturligt eller tilført. Og øh, det er super kontroversielt lige nu, for det ligner jo sådan en regel, der bare skal udelukke en succesfuld sportsudøver, der intet galt har gjort andet end at træne rigtig hårdt, og være født med heldig genetik i at konkurrere. Så Hvordan skal vi se på det?
0: Jeg har prøvet at tænke meget over, hvad man kunne anlægge for en, for en kreativ vinkel på det, hvor man også, hvis man gik ind og tog, tog kønskampen fra sådan et perspektiv, hvor det var, at man prøver at opløse det her hvad skal man sige, binære tilgang til, hvordan vi inddeler køn i sport, og prøve at sige ud kriterierne igen. Meget sport handler om det her med et level playing field. Der er en grund til, at vi har vægtklasser inden for boksning, der er en grund til, at det kun er letvækstfiren inden for roning, danskerne går op i, og ikke den almindelige fire-roning. Hvis vi prøver at træde et skridt tilbage ud fra de her fuldstændig forudindstillede kønsbegreber og siger, hey, måden at tale level playing field og tale, hvordan man skal dyrke, dyrke sport og sit konkurrence op, skulle det ikke handle om, måske at folk, der har en grænse over et eller andet, og derfor altså en biologisk, relevant information, derfor skal de øh, på lidt mere ligefod kunne konkurrere med hinanden, i stedet for at det skal handle om øh, XY-kromosomer. Det, det kunne være et perspektiv på det her, og i praksis vil det så betyde, at en ø, sportsudøver som Kaster Semenya måske skulle op og løbe med mændene?
2: Det er, det er jeg uenig i. For det første så er Kaster Semenya måske bare, ja, ikke bare, men også heldig med den generation af kvindelige 800 meter løbere, hun er i. Altså, selvom hun er den ret bedste, så har hun heller ikke slået verdensrekorden. Altså, den ligger hos en kvindelig løber fra Tjekoslovakiet, der slog den i 1983. Så altså, hun er ikke den bedste gennem historien, og inden fra Tjekoslovakiet var det trods alt en kvinde.
1: Ja, og der er så nogen, der vil gå ind og mene, at hvis det handler om testosteronniveauer, så det der med at sammenligne med østblokløbere fra 70'erne, er måske ikke så det mest oplagte sted at gå ind og sige, at vi kæmper på lige vilkår i dag. Altså, det er jo interessant i den sammenhæng at sige, at Semenja ligger øh, to sekunder på 800 meter under den seneste vestlige løber, der har haft verdensrekorden. Altså, det er kun folk fra Tjekoslovakiet og Sovjet, der har løbet under Semenjas tider, og det var i de allermest dopingglade 70'ere.
0: Det som, man skal sige, den her Nike-reklame, jo rent faktisk, som vi talte om før, også lidt sætter op, det er det med hende, hun har været helt suveræn i sin generation, og måske det her angreb, hun bliver udsat for, handler jo lige netop om, at de andre øh, konkurrenter prøver at finde en metode, hvorpå at de har en chance for at være dem, der er suveræne. Men altså, jeg synes, jeg synes ikke rigtigt, at jeg har fået, øh, fået bekræftet, at det ikke kunne være interessant at prøve at kigge på øh, de her kriterier på en anden måde end at, hvad skal man sige, i stedet for at sige den helt klassiske, kedelige mandkøn, gå ind og finde nogle relevante kriterier for at lave et level playing field, når det kommer til sport. Jeg synes måske ikke, det er et kriterie, der er relevant. Altså, man har i
2: lang tid haft en opdeling i sport, som har virket ganske udmærket, faktisk. Altså, og det er, at man konkurrerer ud fra hvilke kønstil man er født med. Hvis man er født med en tissemand, konkurrerer man blandt mændene. Hvis man er født med en tissekone, konkurrerer man blandt kvinderne. Det har fungeret virkelig godt indtil nu. Og det... Jeg kan ikke se, at man ikke skulle blive ved med det. Altså dem, det måske vil gå ud over, er så få, at det i det store billede er ligegyldigt. Altså,
1: ja. Altså din pointe er, at der er meget få, der både er transkønnet slash intersex og elite det er i meget kort træk det jeg mener altså jeg synes jo der er et anden svaghed ved det argument Simon og det er jo sådan en fuldstændig fragmentering af sport altså skal vi udelukke Shaquille O'Neal fra at spille basket fordi han er 2'15 høj og vejer 150 kilo det er ret meget en fordel når man skal kæmpe om pladsen inden for en kurven hvis nu vi udelukker ham fra at spille basket, får vi så ikke bare dårligere basket. Skal vi udelukke Michael Phelps og Ian Thorpe fra svømmekonkurrencerne, fordi de har enormt store hænder, enormt store fødder og lange muskelfibre. Altså, den her idé om, at vi kan skabe et level playing field, ender jo til sidst med, at man skal konkurrere med sig selv. Og så har vi ikke nationale rekorder og verdensrekorder, så er der kun personlige rekorder tilbage. Og så gider jeg ikke se OL mere.
2: Det er også der venstrefløjen er på vej hen Altså vi diskuterer rigtig mange fragmenterede ting i stedet for at de diskuterer arbejderklassen. Altså jeg tror virkelig at der er en vis sandhed i det som nogen har været ude at sige, at mens venstrefløjen diskuterer øh, toiletter til transkønnet, så vinder Donald Trump valget. Vi skal fokusere på arbejderklassen, og der er en kønsopdeling i elitesport
0: virkelig ikke stedet at begynde. Her på podcasten og jeg hamten lidt øh, postmoderne moderne øh, idehistorikeren. Der skal kunne finde, finde de forskellige øh, skæve øh, vinkler, der ikke lige var blevet tænkt på. Jeg har forsøgt en af her. Jeg tror, I har overbevist mig. Men hvis vi prøver at kigge på det her fra en lidt mere sådan, struktureret vinkel. Hvis vi prøver at gennemgå nogle forskellige øh, klassiske feministiske positioner. Hvordan vil
1: vi så betragte det her, Benjamin? Det, jeg synes er rigtig interessant, det er, at... Stort set uanset hvilken feministisk position man har, så vil man synes, at Castor Semenya skal have lov til at konkurrere med kvinderne. Altså ud fra sådan en anden bølge, radikal-feministisk vinkel, hvor det handler om strukturel undertrykkelse, og det handler om, hvorvidt man har levet et liv som kvinde, og hvorvidt man er blevet til en kvinde gennem den påvirkning, der kommer udefra, så er der ingen tvivl om, at Kaster Semenya er blevet født som kvinde, lever som kvinde, og er blevet udsat for de strukturelle vilkår, der gælder for kvinder i samfundet. Og så skal man selvfølgelig have lov til at konkurrere som kvinde. Hvis man ser på det ud fra sådan en mere postmoderne, butler inspireret bølge feministisk hvor det handler om det performative køn, så er der heller ingen tvivl om, at Kastosomania opfatter sig selv som kvinde, og at hun performer kvindekønnet. I det omfang, der er nogen, der vil kritisere det synspunkt, hun performer kvindekønnet, så er det jo ikke værre, end at alle andre sportsudøvere heller ikke performer kvindekøn i den grad, de siger. Så hvis man ser på det fra både et radikalfeministisk synspunkt og fra et, 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 et postmoderne feministisk synspunkt, tredje feministisk synspunkt, så bør Strassemenia have lov til at deltage. Og jeg synes, det er et interessant perspektiv, så er det tredje, eller sådan en marxistisk feministisk analyse, hvor man kan gå ind og kigge på, hvad er der for nogle interesser i den her kamp, hvor den klassiske marxistiske feministiske analyse vil sige, at kvinder bliver betalt mindre, fordi chefen, kapitalisten, har en interesse i at betale kvinder lavere løn. Og så vil man sige, hvem er det, der har interesser i det her tilfælde? Og det er jo Måske det internationale atletikforbund, der er ked af, at de ikke har en lækker blondine til at vinde 800 meter medaljer, så at de kan sælge hende bedre i Vesten. Det er hendes konkurrenter. Og så er det måske nogle nationale atletikforbund, der ikke er det sydafrikanske. Og det er jo nok der, hvor jeg synes, den marxistiske analyse kan gå ind og understøtte og sige, hvorfor er det, det her sker? Fordi jeg tror, det er fordi, at der er nogen, der har en interesse i, at det sker.
0: Vi har åbenbart nogle følgere, tro det eller ej. Nogen har reageret på vores udsendelser ind på øh, Twitter. De har sendt et øh, tweet øh, omkring, hvad det er, at vi render rundt og laver, hvor at, øh, der er nogle kritikpunkter og måske nogle legitime kritikpunkter. Det er tre følgende punkter. Der har været et omkring, at øh, det eneste, vi har haft specifikt om kvindesport, har været en særudsendelse, den om roller derby. Så på den måde, at der har været et øh, alt for stort fokus på herresport hos os. Derudover er vi blevet kritiseret for at have talt uh, at lidt, uh, lidt flabede, lidt ligegyldigt over for de ting Kevin Spacey og Jørgen Lett har gjort i deres private, i forhold til at vi har har fokus på at fremhæve deres uh, sportskommentarer og deres skuespillerpræstationer. Og så uh, til sidst en måske almindelig kritik af Radioaktiv, som vi ikke helt kunne afgøre var på Radioaktiv eller os, omkring at uh, det skulle være meget akademiske udsendelser, og om der ikke var nogen folk, der ikke var akademikere, der kunne være med. Det er selvfølgelig kun fair, at vi ligesom forholder os til de her ting, vi bliver stillet op for.
1: Ja, og jeg synes først og fremmest vil jeg gerne takke for feedback. Og hvis der er andre, der sidder derude og lytter til vores udsendelser og har kommentarer, så er man bare rigtig velkommen til at tweete mod os. Man kan skrive mod os på Facebook. Og hvis man kan finde en af vores mails et eller et sted, så man kan man også bare skrive løs der. Eller man kan skrive til Radioaktivs Facebook-side, hvor der også altid vil være nogen, der læser det og sender det videre og svarer. Til de konkrete kritikpunkter må jeg bare sige ja. Altså det er jo rigtigt, at vi har snakket mere om mandesport end om kvindesport, og det øh, vil jeg også gerne være med til at beklage. Jeg tror i højere grad, end at der er tale om om vores skæve perspektiv, er der nok tale om sådan et samfundsperspektiv, hvor der bare i samfundet bliver talt mere om mandesport end om kvindesport. Og jeg synes faktisk, at vi med både roller derby, vinter -OL og håndboldudsendelsen har været inde på at snakke om nogle af de problematikker og øh, situationer, der er, øh, når mandesport og kvindesport møder hinanden. Jeg får slet ikke at snakke om det, vi lige har sagt om Castas Menja. Ja, og så kan man sige, så kritikken af, at vi er en flok akademikere, der akademiserer, øh, jo meget reelt, men jo også noget, vi fra starten af har fuldstændig indrømmet, og er ligesom en præmis for den her udsendelse. Øh, og jeg vil jo gerne øh, være fuldstændig enig i, at jeg håber, at øh, Radioaktiv og øh, det nye Mediehus Solidaritet udvikler sig i en retning, hvor der kommer flere stemmer fra øh, korte, mellemlange, videregående uddannelser og faglærte uddannelser og ufaglærte. Vores
0: podcast er i hvert fald indrømmet og meget eksplicit. Det er det greb, vi gør. Det er, at vi er... Over akademiserende i forhold til det. Det er den måde, vi kan sidde og skrive rimelig farfetched mytologier frem i sport på. Det er den måde, vi rent faktisk kan hive ideologikritiske vinkler frem. Det er faktisk ved at prøve at måske faktisk overfortolke og bruge vores forskellige faglige baggrunde. Benjamin, der er litteraturhistoriker, Jonas, der er historiker og mig, der er idehistoriker. Til sidst vil jeg gerne komme
2: ind på kritikken omkring vores behandling af Kevin Spacey og Jørgen D. Jeg kan godt se, at det kan være nogle problematiske figurer at tage frem. For det første, Kevin Spacey. Hvad laver han i en sportsudsendelse? Det synes jeg måske er en øh, ret relevant kritik. Men øh, jeg synes godt, at man kan tage afstand fra Kevin Space's handlinger som privatperson. Men jeg synes ikke, som jeg også siger, at det betyder, at man skal fuldstændig slette ham fra hans værk fra historien. Og det synes jeg, at jeg står ved. Øh, for det andet så har vi Jørgen Let, som jeg synes har sin relevans, især i et program som vores. Hvor vi, som Simon lige har sagt, øh, måske nogle gange... Overfortolker sport, og i hvert fald læser nogle mytologier ind i sport, så er han i hvert fald i Danmark den, der har været den største, synes jeg, eksponent for at gøre netop det. Prøv at læse hans digt om Fausto Koppi, prøv at læse hans digt om bordtennis, prøv at høre hans kommentering af cykelløb gennem historien. Det er fuldstændig umuligt for et sportsprogram som vores, ikke at
0: forholde sig til Jørgen Lett. Hvis man er interesseret i øh, i hvert fald en, en lidt lignende diskussion af det her med kunstneren, sproget, hvad den enkelte person gør versus det kunst, der bliver lagt frem for en, så kan jeg henvise til den nyeste udsendelse, der er som handler om Astrid Lindgren, hvor de faktisk har debatten omkring, at der er faktisk, en selvom det er progressiv brug, en del problematisk sprogbrug og en, og en del problematiske handlinger. Det synes jeg, de formår at tage den diskussion rigtig godt og kommer med nogle nyanserede punkter på, så en anbefaling herfra, fra omklædningsrummet til
1: Exilårene. Og så vil vi sige tak, fordi I lyttede med. Det har været en udsendelse om politik og sport på mange forskellige planer. Næste gang så vender vi tilbage med et mere kultur- og sportperspektiv. Vi regner med at lave en udsendelse om sportsfilm, hvor vi vil behandle en af vores favoritsportsfilm hver øh, i fællesskab. Vi håber meget, at I også vil lytte med igen om fire uger og have et dejligt forår indtil da.
0: Godt, men nu har vi så åbnet op for en snak om atletik og øh, hvad skal man sige, den her genre, helt klassiske sports, sportsgenre, som vi selvfølgelig på et tidspunkt kommer til at gå meget med, dybt med sig selv, men sådan bare lige sådan en fast segment, mig og Jonas har snakket meget om, så vil vi gerne høre dig Benjamin, hvorfor er det du mener, at atletik burde være ulovligt i din velfærdsstat?
1: <laughs> altså, æh, det, er, det er for meget svært ved at mene æh, Jeg er personligt sådan Helt ekstremt fascineret af atletik Og faktisk er nok Min yndlingssportsgren En af de få sportsgren Der er i kalenderen sammen med den danske sport, Det er mangekampen Til VM atletik der kommer til her I efteråret, Som er for mig at se højdepunktet af menneskelig udfoldelse
2: Men du ser ikke et faresignal i at løb kan opfordre folk til at løbe i trafikken, hvor de ikke burde gøre det, og det kan være farligt for deres helbred og for trafiksikkerheden generelt. Det er det, jeg hørte dig sige, Benjamin.
1: Ja, altså, ja, det er klart, det var jo det, jeg sagde. Og også, at det kan risikere at få folk væk fra cykling, som jo er meget mere venstreorienteret end løb. Løb er individualistisk, Cykling er en kollektiv udfoldelse, så øh, en god venstreorienteret <laughs> linje er jo at cykle i stedet for at løbe, og derfor må jeg være imod atletik i en
0: <laughs> Tak for det, Benjamin. Og det her var så øh, vores og øh, Jonas' nye segment, hvor vi vil berate Benjamin øh, på hans øh, holdning til fodbold og ishockey og prøve at føre det over på alle øh, på andre sportsgren.